0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天啊，咱们来讲讲明代末年的一个人。咱们其实上次讲过一个明代末年的人，傅青主嘛，是吧？傅山。今天咱们来讲讲谁呢？张岱。有一段时间，张岱是真火呀，那基本上是个读书博主，那都得说说夜航船呐、啊。我的天呐，夜航船，那就基本上在我们说这个短视频界吧。在很多那个所谓的营销号里头，那就属于中国最有趣的书，国学经典。哎呀，恨不得那就是奇书，是吧？我是不是觉得就一般啊。张岱这个人，我很长一段时间对他也不能说没好感嘛，总觉得就不是一类人。你说一个富二代写东西有啥好看的呢？啊，写怎么玩什么东西？哎，张岱那就要真富二代，我跟人家是一点这个。代入感啊，就都都没有。我看他毫无感觉。你说咱这总上数三代也没有做大官的，人家那是好几代啊，起码四五代，那都是在朝廷做大官的，那个有钱，对吧？那他年轻的时候跟我怎么比？我们都是苦哈哈的上学读书、考科举，在当时就叫做对吧？人家张岱那是一般人嘛，那是家里面趁好几个影视公司、娱乐公司的这种水平啊。啊，一般人家有钱人，你捧个明星了不地了，对吧？这个跟几个明星传传绯闻，比如说某国民老公是吧？跟明星，这这就这样了。人家那是有好几个万达影业。哎呀呀，不好意思啊，是说人家品牌名称了，不好意思啊。这块我看看一会儿要不要剪掉吧？啊，如果没有剪掉，就说明我我我也不是故意的啊。好几个影视公司，人家就不是说凭凭捧捧一两个明星。一个戏班子，当时的影视公司就是戏班子嘛。一个戏班子就就弄过来了，只为他自己唱戏，就拍个电影就是玩哎，就是玩而人家张岱吧，这个人还是有文化的人，人家玩那电影吧，还能就是怎么说，还能受到艺术界的这个高评价。他写过一出戏嘛，自导自演自创造啊，自创作，然后找自己的戏班来演，叫叫什么《乔作牙》是吧？哎呀，当年也是万人空巷。嗯，就是跟他没有什么可比的，太有钱了。小时候买个灯，花好几十万这种。一会儿咱们再说这些事儿嘛。但是今天讲他呢，嗯，主要是有石景谦先生的一本书。呃，咱们专辑当中不是第一次讲石景谦先生的书了啊。大家都知道，我还是比较喜欢读石景谦先生的书的。石景谦先生通过张岱这个人研究呢，他了解了一个我们叫做明末人的。心态问题和我们那一期关于富山的那期啊，富清主的那一期可以互闻着来看。大明律其实对于官员经商有钱这个事儿是管的挺严的。张岱的起码是祖父、啊，还甚至高祖父就已经当官了，就他们家每代都要出一个入朝做大官的。这个明朝有法律规定，四品以上的官员是绝不允许经商的，对于贪污腐败是极大的打击的这个东西呢。四平以上不许经商，<笑>哎呀，官员不许经商，哎，算了，咱不说这个事儿了。反正就是有钱啊，你甭问怎么有钱的，就是有钱。人家那个地儿也有钱，绍兴人嘛，那个地方江南经济非常发达，有钱人的玩的东西跟咱就是不一样。玩什么呀？玩斗鸡？你说斗鸡有啥好玩的？你鸡能多少钱？你看，这就是老百姓跟人家的不同。人家那叫斗鸡吗？人家那叫干嘛？赌博你知道吗？斗鸡不重要，重要的是赌注，名贵的古董、字画，有钱。人家有过一个什么事儿呢？就是他大概小时候四五岁的时候去赏灯。我跟你讲啊，有时候明朝末期很奇怪。有人说张岱生活那个时代，万历已经很多年不上朝了。对，那是呃，那个明朝末年好像看起来社会积弊比较多。但是大家觉不觉得啊？有的时候你看那个历史啊。越到那种社会崩坏的前期，哎呀，那些牛鬼蛇神越蹦跶的欢，你知道吧？就那些所谓的什么盛世浮华，那就是回光返照。当时啊，大家就喜欢个灯，就喜欢个亮，你知道吧？就觉得、哎、流光溢彩嘛，就喜欢那种东西。所以到了江南人有钱嘛，各种的那种流光溢彩的灯比富嘛。张岱那会儿小孩儿哎玩花灯，动不动就花个四五十两银子，就很随便那种啊，不是说我。就憋着要跟你斗，就随便买买灯，四五十两银子就花了。四五十两银子是啥概念啊？就保守估计，在当时也得十万吧，四五万总是有的吧，反正起码是万数块钱。几岁小孩买个灯，随便买，就是就花几万块钱。所以有什么跟人家张岱有什么同理心呢？我就不爱看他的书。我年轻的时候特别不爱看他的书，我那时候觉得他就是一个纨绔子弟。他们张家人出纨绔子弟很多，这个他有一个堂兄吧。是堂弟还是堂兄？我记不清楚了啊。人家每天干嘛呢？娶老婆啊，花很多钱娶小姨太太。有人说，那人家娶老婆，是生孩子不是啊？人家就是正经花钱娶老婆，可不是说玩女明星那种啊。不是，就是花很多的钱娶娶回来啊。一晚上之后觉得，一晚上之后觉得性格不合吧？啊，那你说因为啥呢？我也不知道。反正过了一个晚上，觉得嗯，跟你谈的不是很来啊，跟你共同语言并不是很多。或者说跟你的主相不是很配啊，反正不就是觉得自己不合口味，再见。几百两的名贵砚台，上千两的名贵瓷器，只要看着不顺眼，说砸就砸。哎呀，不行，这儿有一个黑点这儿有一个裂纹，砸了就造，你知道吧？就是造。张岱就是这么过来的。有人说他为什么考不上科举？他考上科举才奇了怪了。很多人说呀、啊，张岱这个是一个落魄的文人。你我的天哪，这叫落魄吗？请让我落魄一点好不好啊？他后面其实已经有点变态到什么程度啊？考不上科举是肯定的。他说什么是制度问题啊？说张岱从小受他爷爷的影响啊，说什么好读书不求甚解，凭借自己的感悟去理解。各位听众朋友们，就是咱们凭借咱们自己就是粗鄙的这种啊理解，你想一下，就这种人读书，他说凭借自己理解，你搞笑不搞笑？其实就是没压力嘛，对吧？今天我们很多同学上学、中学、高中，如果要是没有考学的压力，你看看我们个性放飞不放飞？你看看我们自己是不是非常的欢乐啊？很多人说中国人缺少创造力，啊，说我们的孩子都学傻了。什么叫我们的孩子缺少创造力？什么叫我们的孩子学傻了？那得考试好吗？那得写正确答案嘛，对不对？我觉得他不是这样，我随便写呗。所以张岱的文采肯定是有的，这个咱们有啥说啥。有钱人就这点好，小时候吃过见过。那这个文采，有的时候啊，或者艺术造诣这个东西啊，它是熏出来的，对不对？它是熏出来的。当时张岱说自己小时候啊，跟自己的祖父影响，说他们读经书呢比较走心，比较有这个独到的见解。他就是当时人家有钱，人家考不上也无所谓。所以他说他什么落地不重啊，近视也重不了，他自己感到灰暗啊，感到这个感到这个心里面不舒服，肯定不舒服是有的。但是怎么说呢？我们今天话叫做文言一点的哈，叫活该。你要考得上，这天理还有没有了还对不对？他就是这个八股取士，他再僵化再不好，我也不占你，对吧？你考不上就该，就该，知道吗？呵呵肯定是这样嘛，对不对？但是那个时候的人呢、啊？他确实有些很奇怪的一些，我觉得这个不算是什么。像今天我们讲啊，性取向的问题不是，有人说是不是因为同性恋？不是，我们讨论啊，他们那个时候那个娈童之癖啊，不是同性恋，甚至有一些对于那个奴婢呀、啊、小男孩的那个虐待，呃，很多的那个记载当中就就说过，他们是对那个女奴奴婢进行虐待的，他让这个虐待让他过程他觉得自己很很开心。大家能明白吧？就是明代末年的精英生活，它就是这样。这国家，快亡了吧？真的呵呵是吧？我我跟你讲，有啥说啥。我今天不是黑他们啊。张岱，包括他自己的一些族中的兄弟，哇，人家要是清兵来了以后，人家真真上啊，那是真上啊，不是躲呀啊，有躲的啊。怎么说，明代知识分子当中有躲的，有逃的，有钱谦益那样的人有。但是很多人，人家真提刀就上啊！啊，张岱人家人家也是去南明朝廷里面做过官的，而且人家也表达过，就是说他恨透了那些崇祯时期的奸臣，说是要杀了他们，说他们误了国，人家是有这个心态的，啊，就很扭曲，很扭曲。所以我觉得这个东西是什么呢？当时代不正常的时候啊，人他可能也不会正常到哪里去，本性呢都不坏。但是你想想，明朝从隆庆时期一直到。万历、崇祯，他整个社会他就那样了，已经，啊，你说是不让四品官以上的人经商，张岱他们家四世三公做不到吧？起码还是四世做官吧，就能那么有钱，啊，就能小孩就几十两、几十两的花，年轻的时候就一个戏班子、一个戏班子的买，你说这个社会他能没问题吗？在当时啊，其实明末的社会经济发展有他好的一面，你比如说哈、啊，明末时期。出现了很多像什么徐霞客呀这一类的人，包括张岱，他有个很重要的一个能够写出很多文章的特点，就是他到处去游览。其中就可以看得到，在明代物流啊，包括人流啊、交通啊，已经很便利了。有钱能买到的东西很多，比如说服务业，你们都不能想象明朝能买到什么样的服务，也太多了。啊，我可以跟大家讲，就是今天社会的服务业这么发达。跟明代末年有的时候还是有区别的，啊，我在这里面就不一一介绍了、啊。如果你们可以去看一看那种明代人的笔记小说，就是你都想不到的那种服务都能买得到，就这都有人干这个事而且它不是说偶尔啊，它已经形成一个行业了。一个社会到了这种程度，就是说我已经花钱买东西这个事情不能满足我了啊，不管我炫富也好，还是我享受也好，我必须得买人了，你不能买东西了。这个人呢，买人什么意思啊？不是买卖人口的意思，就是买人给我做服务，而且我是能把那个服务的细致程度开发到一个极致，就恨不得我就什么都不用弄，躺那儿啊，就能达到我的这个享受的地步。比如说旅行吧，客栈的服务、轮渡的服务、给你提包的服务、车马的租赁的服务，根本就不像一个古代社会，非常的发达、便宜，而且在全国各地几乎都能找得到。那时候人的不值钱。最不值钱的就是人，你雇一个人给你搬行李十五个铜板，你小孩买个灯四十五五十两银子，你觉得这社会是好还是不好呢？两方面来讲，肯定有好的地方，好的地方就是说整个社会分工是可以的，服务业发达；不好的地方，这地方是有扭曲的，大家能不能感觉得到？这肯定是有扭曲的，人们对于那个金钱的观念，对于物质享受的观念已经扭曲了。《金瓶梅》里面不就有人说吗？说有明朝时候的人家无隔夜之粮啊，就是你第二天吃啥都不知道，都要穿苎罗绸衫，就是你这个面儿上都要做得好，贷款买大青马。人家西门庆买买匹马，你也要买匹马，能买得起吗？就跟现在我们，哎，不不不,不要不要说，忍住啊，不要说现在我们这个对于金钱的崇拜，对于物质享受的崇拜，在明代末年是肯定是有问题的啊，绝对是有问题的。张岱那个夜航船，其实就是他。去他的这在鲁王任职的父亲那里的这个路上，有这么一件小事儿写的，他就看到一个书生嘛，船上跟人就砍，高谈阔论。张岱吃过见过呀，他听不惯这个东西啊，然后自己回来写本书叫《夜航船》啊。他说这是一本百科全书的东西，他说不要让那些伪知识分子啊，这个太那什么了。这个事情我还是占张岱的啊，就是有的时候大家想想啊，就有些人他那个无知者无畏到什么程度啊？越不清楚的事情，当他发表观点的时候啊，节目如果听多的朋友知道，他根本就没有观点啊，就发表情绪的时候啊，声儿越高，而且是铁口直断。你问他你咋知道的？那你不用管。你知道谁谁谁谁谁吗？啊，你知道什么什么什么事吗？说的就跟真的一样，有鼻子有眼的。你要跟他说你说错了，他马上跟你急。一个人能够像一个陌生人，或者说能在公开场合去发表事情啊，这个事说实在不容易。大家想想啊，你自己心里没点底儿，你敢说吗？经常我们讲啊，关起门来说真话。有的时候跟自己熟悉的人，你知道说错了，人家也不会笑话你。你可能会说一些东西。你在一个公共场合，不认识的人，多容易露怯你知道人家比你厉害多少吗？反正我是这样的，我越在这个公共场合、陌生人面前，我要收紧我的定语，起码是尽量的去收紧我的定语，这样我说错的概率可能就小。但是你看有些人他就不是，越是。在公共领域，越是跟不认识的人，哇，人家说话越底气足啊，而且都说都是错的。你想，这个社会是不是出了问题？这是知识分子啊，知识分子都开始这么说话了。你说这个社会说问题到什么程度了？你说我这个节目跟我这为数不多的真粉丝咱们聊天你们肯定不是社会的多数，你们信吗？我这么说，大家不要生气，你们肯定不是。你说我都做了三百期节目了，每期节目时长也不短。你就像我这种历史类的节目，如果要是掌握流量的密码，现在叫对不对？就是我也讲讲段子，咱不是不会讲段子。说实在的啊，熟悉的这个朋友知道啊，你讲讲段子，讲讲简单的东西，或者说把我的这个专辑名称给它包装包装，换成一个电视剧，蹭蹭热度，讲讲这个传呐、啊，那个攻略呀、啊，什么背后的历史，<笑>对吧？说点耸动的话题，点击量不是分分钟上亿吗？这这这样的人太多了。你们既然不听那些，来听我一个人在那嘚不嘚？今天东一榔头西一棒槌聊天儿，你们能听这么多期？你觉得你你不是异类，谁是异类？<笑>对不对？咱们都是少数者，你得承认这个问题啊，肯定是的啊，咱们肯定不是一个就是广泛的这个存在。所以张岱那本书在当时，他就是自己安慰罢了。他说要把这本书告诉那些浮夸的知识分子，让他们不要出去丢人。谁理你啊？对吧？张岱这样的事情干过不少。他还写过一本叫做《古今义列传》，《古今义列传》去说那个当时的很多忠臣良将。因为那个时候宦官不是当政嘛，或者说明代末年的那个政治气氛不是不好嘛，他就想把他这些古代的忠烈的这个故事啊给唤醒出来。你说这玩意儿谁看呢？根本就没人看。啊，所以张岱怎么说呢？你生活在那个时代，你受过那个时代的益，对吧？你现在又觉得他不好，想去纠正他。你会突然发现你没有什么太多可做的了。明朝末年的知识分子，他的信仰在什么地方呢？从张岱这儿也可以看出一二。你说他姓孔孟吗？我告诉大家啊，明朝的孔庙已经是旅游景点了，不是说今天才变成旅游景点的。有人说啊，明清的时候孔庙特别不是，张岱自己就说过。很多地方他游览的时候，发现很多孔庙已经写着导览游客的指示和标语了。他当然肯定看不惯啊，但是他已经是事实了，已经是事实了。你说他们信仰佛教吗？哎，你别说啊，佛教这个东西呢，对于很多知识分子来说还是有魅力的。为啥呢？因为佛教讲性空嘛。中国传统哲学当中啊，这种纯粹理性思想不多。有啊，肯定是有的。我没有说没有，就是不是显学。这个佛学呢，他比较喜欢玩这种宇宙观啊、人生论呐、啊、存在主义啊，就讲点这个东西。这个东西它有个什么好处呢？知识分子觉得、啊、这个东西啊和一般老百姓他不一样，他有叫做智慧的或者叫智力的优越感，就跟咱们现在有很多的人喜欢玩个什么推理游戏啊，享受这个智慧的优越感。喜欢学个哲学呀啊，一般老百姓嘛，念个佛，吃个斋，表达一个美好期待不就行了吗？是吧？或者说学历史的话，就聊个三国，是吧？<笑>对吧？啊，聊个什么？聊个什么？曾国藩啊，地摊文学嘛。你看那个火车站、飞机场卖的不都是这些吗？啊、曾国藩教大家如何什么职场获胜，跟什么《西游记》学什么团队管理，<笑>对吧？这就,就这些嘛，对不对？张岱觉得没没必要去搞这些东西。很多知识分子想想，我们研究研究佛学，缘起性空，说说什么叫做一花一世界，一叶一菩提，对不对？可能对这个东西是相信的，但是我告诉你啊，它也是一个呃颅内游戏，文字高潮，没有个什么真正的信仰。明代时期，知识分子对佛学的研究还是很高的，但它就是在哲学或者叫逻辑学的范畴，很少就是把它当成一个信仰去研究，不是。所以到了最后。其实明代知识分子信仰是缺失的，啊，是缺失的。张岱呢曾经也抵抗过这个清朝的入侵，因为在张岱看来，就明朝有一万个不好，也不许别人来说他。呃，就是清朝在张岱的眼中那就不行，啥也不是啊。这个大家很能理解啊，一个清初顺治年间。他那个时候文化肯定是走下坡路的，这是任何一个改朝换代都有过的。王朝初年嘛，肯定就显得比较质朴一些。你想想明朝时期的那种瓷器、那种家具、那种穿着，已经精细繁复、糜烂到什么程度了，是吧？就他那种奢华美啊、细致美到什么程度了？顺治时期的衣服那就是纯棉 T 恤，崇祯时期的衣服那就是蕾丝边儿、真丝绸，对不对？肯定是不一样的。而且我们知道清朝初年是有严格的文化管制的嘛，和明代的时候肯定不太一样。明代也有文化管制，但是跟清朝比还是差一截的。在一个王朝初年，他的那个文化控制肯定比较严，所以说张岱觉得怎么也好过清朝吧。但是你说他选择死了吗？他也没有。张岱一直活到92岁，你要知道，在古代能活到92岁可真不容易啊！那是凭什么信念活下来的哈？有人说他是为了写明史啊，要著书立说。但是其实呢，我觉得石景谦先生对于张太的评价我是可以接受的，啊，就是张太后面呢，他觉得我也活清楚了，就是我就是那个明末时期的人啊，那个小时候曾经四五十两买一盏灯，那个斗鸡走狗的人就是我，我就是我，没有必要去跟自己拧着干啊，什么走出自己舒适区，对不对？我也学人家做忠臣良将，做不了，做不了。就张岱这么聪明的人，他非常明白明朝灭亡根本就不是说一两个坏人或者说什么的问题，他很清楚。他后来晚年的时候回到了他的老家，就去他少年的时代玩、读书、赏雪，看看他小时候买的那些灯，关灯，就这样。回首二十年前，恍如隔世，就活在自己的旧世界，就挺好。我曾经看过一个电影，叫《留在时间里的困在时间里的父亲》，他是演那个阿尔茨海默综合症，挺感人的一部片子，推荐大家看。最后他说，那个阿尔茨海默综合症到了晚年的时候，什么都记不起来，但他居然想起来自己的妈妈，觉得自己的妈妈要来接他。我觉得这个时候张岱心情跟这个也差不太多，他觉得这些清朝人就是一个怪物，闯进了他的精致的玩具间，打碎了他非常高级的精致的那些瓷娃娃，他哭着把这些瓷片捡起来，把这些玩具。捡起来，耄耋之年的张岱就跟着这些儿时的玩具一起回忆着那个逝水的年华。人会离开这个世界，但是只有追忆，使得这一切都不如烟。好，今天我们这一期张岱的故事啊，先讲到这里。我们下一期节目再见。